0: Итак, друзья, радио «Комсомольская правда» и сегодня специальный выпуск программы «Доброволец», организованный оргкомитетом премии «Медиа-менеджер», издательским домом «Комсомольская правда». И сегодня в нашей студии лауреаты и члены экспертного совета номинации за социальную ответственность медиабизнеса, а также эксперты в области коммуникаций, будем обсуждать вопросы эффективного партнерства НКО и медиа, и вообще про социальные проекты будем говорить, потому что тема сегодняшней встречи – социальные проекты «Медиа и НКО» как они влияют на жизнь россиян. И первый вопрос у меня сразу к Ксении Мишоновой, полномочной по правам ребенка в Московской области. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Социальные проекты, и тут же у многих сводят скулы от того, что это скучно, это некреативно в большинстве своем, можно ли эту отрасль сделать, ну, я не знаю, действительно привлекательной, так, чтобы она захватывала с первых моментов, с первых мгновений?
1: Ну, вообще, вы знаете, я считаю себя самым социальным проектом Екатерины Калиды и Акмэра, потому что я как раз, наверное, стала уполномоченной, потому что я получила эту премию, и потому что я работала в медиа, и эта премия... Знаете, как будто это был знак свыше, что то, что ты делаешь, это правильно. И я вообще не соглашусь, что социальные проекты — это скучно. Это вообще не скучно. Там такие подвижники, там такие люди, по-хорошему сумасшедшие, по-хорошему одержимые, которые... А, знаете, у меня есть... Когда меня спрашивают, ну, как вы, как вы видите свою миссию? Да? Я же все таки уполномоченная, тоже социальная, да, ответственная такая должность. И там вообще только одна социальная история. И у меня муж рыбак. И он сказал, ты знаешь, вы все, ну, вот вы все социальные, вот эти ответственные люди, вы э, сомы. А, объясню, почему. Сом – это такая большая рыба. Которую запускали в танкеры э, в царское время, когда транспортировали выловленную рыбу по Волге. Да, сон был тем, кто толкал, значит, чтобы эта рыба не заснула. Вот мы все самые, потому что мы толкаем общество, чтобы оно где-то не заснуло, где-то проснулось, где-то, наконец, стало думать. И вообще вся вся история с АКМР и социальной ответственностью, то, что Катя прокачивала вот уже на протяжении, сколько я ее знаю, там 6-7 лет, мы такой огромный шаг сделали. И все, кто сидит здесь за этим столом, я всех этих людей знаю, я слежу за ними в Фейсбуке. И вы знаете, даже то, что мы сделали со средой... Неизлечимо больных детей Больных различными Орфанными заболеваниями детей То, что мы сделали с доступной средой В головах у людей По отношению к людям с инвалидностью Это, понимаете, это вообще не скучно Ребята, ну просто присоединяйтесь Это точно история Про современных, активных И неравнодушных людей
0: Ксения Мишонова упомянула Екатерину. Екатерина Калида, член наблюдательного совета при правлении АКМР, директор премии «Медиа-менеджер России». Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, ну вот, а теперь докажите, вот как говорит Ксения, что это не скучно и неинтересно. Присоединяйтесь, подвижники, все это замечательно. Но, честно говоря, существуют специализированные проекты, которые читают не все. Я сейчас буду очень аккуратно по этой области идти, так чтобы, не дай бог, никого не обидеть. Катя, это
1: провокация, не э поддавайся. Это
0: не провокация, это не провокация. Заинтересуйте меня. Я обычный 45-летний человек, который э погружен в социальные сети, и меня нужно действительно заинтересовать, потому что информации сваливается огромное количество. И когда я вижу просто информацию «помогите», я, честно говоря, пролистываю ее. Когда я вдруг в газете вижу, а Комсомольская правда, кстати говоря, одна из немногих газет, которая довольно активно и про НКО пишет, и много посвящает этой сфере, я это читаю, но мне нужно что-то, чтобы меня зацепило. Нужно ли изобретать велосипед, или можно пользоваться старыми способами?
2: Ну да, ну, собственно говоря, как Комсомольская правда и пользуется старыми способами. То есть она сохранила обратную связь от читателя, которые использовали раньше наши советские СМИ, угу. а просто это письма читателей. И по письмам читателей, собственно говоря, по статистике и частоте обращения к каким-то темам явно социальным, которые запрашивают читатели, которые им нужны. А, как правило, это такие ответы на вопросы, они просто «мне интересны или «развлеките меня». И по этому поводу «Комсомольская правда», она у нас, собственно говоря, получила, вот Владимир Сунгоркин получил премию за то, что газета «Комсомольская правда» является, собственно, социально ответственным изданием, потому что от министра до дворника, значит, она задает вопросы, и отвечает ну, на любые социальные образования, будь то работа, налоги, не знаю что, то, что сейчас волнует читателей, рейтингуя их запросы, собственно говоря. Ну, то есть не главный редактор думает, а чтобы такое написать, да, то, что будет интересно читателю. Читатель думает, что ему интересно, говорит, а комсомольская правда слушает. Так что не надо изобретать велосипед.
0: А для молодежи? Хорошо, комсомольская а что, правда. Правда, это все-таки а комсомольская... возрастной читатель. Да? Нет, ну, воз... какой? Возрастной читатель, если мы говорим про газетную версию. В... Про интернет я отдельно скажу, что там действительно люди всех возрастов. Нужно ли что-то придумывать для молодежи?
2: Нет, придумывать не надо, просто у каждого свой канал. Мы сейчас, конечно, находимся уже в медиа-холдингах, да, когда у нас разнообразие каналов, либо мы находимся в консорциуме с другими какими-то каналами, да, с которыми мы партнерствуем. И, конечно, идет такая, ну, я бы сказала, диверсификация. Да? То есть мы не можем в один канал пригласить всех, да, и для каждого постараться. Поэтому, конечно, мы работаем в разных каналах. И, да, вот надо костинговать людей, которые подходят для этих каналов, чтобы они там успешно работали от «Комсомольской правды», например.
3: Мы...
0: А я с... бы
2: да. здесь добавила про продвижение.
0: Да, а это Ольга Попова-Кочелкина, руководитель департамента КСО компании «Луис Плюс». Пожалуйста.
4: Да, я, может быть, немножко уже начну, приближусь к теме сегодняшнего дня пандемии, потому что мы работаем с четырьмя фондами, которые мы профессионализируем. К вопросу, как меня завлечь, привлечь и так далее. Вот мы, все четыре фонда, разрабатывали различные акции по вовлечению людей. Для того, в том числе, чтобы получить поддержку. Потому что, как вы понимаете, запрос со стороны благополучателей вырос в пандемию, а возможности людей э, переводить, э, и кто-то отписался от рекуррентных платежей, и частные пожертвования упали. И э, я могу сказать, что да, конечно, в основном, во-первых, мы использовали социальные сети, и то, что э, где мы сидим, это Телеграм, Инстаграм и тот же Фейсбук. И мы предлагали э, нашей аудитории э, интересные форматы. То есть не просто там помогите нам поддержите у нас сейчас все плохо. Да, проводили встречи с актерами, проводили различные флешмобы, проводили йога мероприятия и арт мероприятия. И вот такие форматы работают. И, кстати, забегая вперед, я хочу сказать, что сейчас для продвижения социальных проектов очень круто работают блогеры, потому что мы просто проанализировали пожертвования после постов блогеров-миллионников, и мы увидели, что это, ну, наверное, один из самых эффективных инструментов на сегодня. Поэтому я вот за эти медиа всячески-всячески. Но я
2: хотела бы еще за. Михаилу сказать, что не надо воспринимать социальное, равно протяните немедленно руку помощи. Да. Понимаете, то, что мы с вами сейчас, или транспорт, или семья, или как выбрать работу, или, не знаю, какой-то образ жизни, который, в общем, ну, меня не драйвит, это все социальное. Понимаете, то, что волнует человека, то, что для него реально является кризисом, запросом, это все социальное. На все эти запросы нужно уметь отвечать. Ну, вы знаете, и можно Никита. я тоже... Вот понятно, что
1: КСО, НКО, это все звучит, ну, конечно, все что в аббревиатуре, это всегда как-то где-то непонятно. Вообще расшифруйте мне, что это такое. Я, если честно, тоже сама шарахала от этих слов. Я пришла журналисткой, продюсером Катерине в эту компанию замечательную. Но я могу сказать вот по поводу социальной ответственности, которая растет в обществе, вне зависимости от того, знаете, как смотрите вы на это, скучно не скучно. Я уполномоченная там 4 года. И за 4 года вы не представляете, как выросло обращение людей просто, знаете, как по отношению к детям. Вот на самом деле чужих детей реально не стало. Нам звонят, пишут, беспокоятся, где-то стучат, где-то плачут. Посмотрите, ребенок один на улице. Мне присылают бесконечное количество фотографий. Ребенок в окне, еще что-то, еще что-то. Это все неравнодушные люди. Это все про КСО, НКО, это все про это. Потому что в нас социального гораздо больше, чем не социального. И понятно, что ваш сайт очень посещаемый. Я смотрю то, что реально, как Катерина сказала, главному редактору надо просто идти уже за тем, кто больше смотрит, что больше лайкает и на что реагирует. Поэтому, знаете, мы тут адепты одной веры, да, мы в секте. Если вы не с нами, значит, вы точно, ну, вот что-то с вами не то. Надо проверить вас, ну, не на ковид, а на социальный ковид. Поэтому, знаете, я... Я реально просто смотрю, что было лет пять назад, и сейчас я в этом живу. И Оля не даст соврать. Это все это для нас все волнует. Нет сейчас абсолютно неравнодушных людей, которые прошли мимо. Неважно, сколько ему лет, мужчина, женщина. Если что-то есть реальное, все начинают постить одну и ту же фотографию. Посмотрите, этот идиот издевается ре... над ребенком. Да? И сразу все побежали. Причем побежали не просто мы с вами, социально ответственные люди. Стала социально ответственная. Вы уж простите меня, прокуратура. Следственный комитет стали социально ответственно. Они моментально быстрее нас реагируют на все эти вещи. Поэтому предлагаю слово скучно НКО» больше не произносить в этой студии. А давайте
5: введем еще одно слово, которое, мне кажется, самым главным для нашей сегодняшней дискуссии. Это слово «развлекательное». Потому что на самом деле все социальное может быть, как вы говорите, да, скучным, а может быть развлекательным. Привлекательным. Да, раз... Вот я хотел бы сказать именно слово «развлекательным». Я его на нем настаиваю. Знаете, почему? Потому что... Я представлю сразу. Никита Тихонофрау,
0: лаборатория социального кино, третий. Сектор. Да, Правда? вот, собственно
5: да. говоря, я про развлекательное хотел сказать. Дело в том, что, конечно, наша страна в этом смысле, она идет в тренде всего того, что достаточно давно уже uh -huh. развивается да, за рубежом, и есть лучшие мировые практики, связанные вообще с социальной темой. Понятно, что мы все живые люди, которые существуем в огромном море контента, смыслов, эмоций. И вообще базовое то, чем мы в жизни оперируем, это эмоции. Да? Если это сердце людям не попадает, то тогда и как бы нафиг это нужно. Да? Поэтому, когда здесь очень важно, чтобы слово развлекательное, а это кино социальная реклама, различные медийные проекты, mm -hmm. вовлекающие, интерактивные формы, социальные сети. Важно, чтобы мы приходили к зрителю там, где и к человеку там, где он есть, на том, что ему реально интересно, и увлекали его собственными, собственными идеями, вовлекая и развлекая на самом деле. Вот у нас
0: сейчас на связи, на прямой как раз Александра Бабкинов, директор социальных проектов Mail.ru Group, руководитель Добро Mail.ru. Это социальные сети, это интернет как раз Александр. «Александра, здравствуйте!»
6: Здравствуйте.
0: Ну, э, ваше мнение. Видите, как ведущему надо было одно раз, слово, раз, один раз слово скучно сказать, и здесь чуть не, не побили. Мы
1: сдерживаемся.
0: Они сдерживаются. А вы не можете не сдерживаться, потому что вы далеко. Говорите все, что думаете.
6: Во-первых, я совершенно согласна с тем, что э, значительная часть контента, который производят коммерческие организации, он правда очень похож на скучный, и в этом проблема. Но хорошая новость в том, что сейчас огромное количество людей приходят в... Э, в социальные проекты и делают их классными, увлекательными, разворачивают их к людям. На самом деле, в какой-то момент э, мой проект «Добро Мэлру» тоже стал таким, потому что мы рассказываем э, об истории, где нужна помощь на самом деле, но мы делаем это без выжимания слез, без э, навязывания чувства вины и всего остального. Мы говорим, пожалуйста, пейте свою, свою прекрасную чашку кофе, делайте маникюр, путешествуйте, но ну, если откроют границы, да, э, делайте то, что вам нравится и помогайте за одно и с удовольствием. На самом деле важно, мне кажется, объяснить, что помогать можно с удовольствием. Никита Тихонов-Раус сказал очень важную вещь, которая и в моих тезисах у меня в голове тоже была. Важно, чтобы история о социальных проектах появлялись не только в каком-то специальном особенном месте, в специальных медиа, в специальных изданиях. Действительно, возможно, не так много людей готовы прийти и специально почитать о чем-то таком. Потому так важно, что огромное количество больших изданий Польская правда, новости, НТВ, на самом деле, очень многие издания, леди Мэл.ру, дети Мэл.ру, даже спорт Мэл.ру недавно тоже выпустил материал, который был связан с благотворительностью, для того, чтобы люди сталкивались с возможностью помочь, с возможностью привнести в мир что-то хорошее там, где им и так комфортно находиться. То в тех изданиях, которые они читают с удовольствием, с интересом и постоянно. И мне кажется, это просто супер важно. Но тут очень важно на самом деле. На самом деле штука. Мы поговорили сейчас о том, коллеги разговаривали о том, что есть масса направлений социальных, да, что нельзя выделить только про помощь людям, да, только про благотворительность. Я с этим совершенно согласна. Что мне кажется, о чем важно говорить? Важно, чтобы между медиапроектами, между медиа и некоммерческими организациями и авторитетными социальными проектами было партнерство. Тут ведь вот какая штука. О социальных проектах нужно уметь разговаривать. И иногда… А цена ошибки какой-то фактической или ошибки формулировки, она может быть, к сожалению, драматичной. И человек, который прочитает этот материал, сделает для себя совершенно э, странный, противоречивый и совсем не тот вывод, э, который мог бы сделать. И поэтому так важно, чтобы развивалось партнерство между медиа-социальными проектами. Мне кажется, как здорово, поэтому, что среди номинантов номинаторов премии медиаменеджеров такие проекты были. И прекрасный проект ⁇ Ток ⁇ ряд новостей, который рассказывает о разных социальных историях классно, в очень интересном формате, собирает огромное количество просмотров. Там есть и драматичные истории, довольно грустные, я бы сказала. Но просто это так круто сделано, именно по журналистке круто сделано, что ты хочешь смотреть, вне зависимости от того, что ты не получишь от этого 7-минутного удовольствия. Вот. А еще о чем хотелось сказать, что на самом деле самые крутые социальные проекты у медиа, о которых я знаю, они являются частью стратегии социальной. Стратегия – это очень полезная история, потому что она помогает медиа решить, почему они будут поддерживать тот или иной социальный проект тот или иной даже сбор средств благотворительных, если это необходимо. То есть и эта стратегия помогает читателям, интернет-пользователям, телезрителям, радиослушателям, всем им понимать, почему сейчас со мной говорят об этом. И вообще сейчас разговор об этом, то есть о социальном, это очень важный разговор. Сейчас об этом задумываются на самом деле даже коммерческие бренды. Они понимают, что для того, чтобы достучаться до сердец обычных людей, с ними важно говорить не на языке а «купи-купи», а, «прочитай-прочитай», а на языке смыслов и ценностей. И это как раз то, что может быть полезным для медиа. Да, потому что важно, чтобы это партнерство между социальными проектами и медиа, чтобы оно было в формате win-win, да, когда побеждают все. И а, ту информацию, те истории классные, которые социальные проекты могут дать медиа, они собирают и огромные охваты, и они привлекают новую аудиторию читательства.
0: Александр, а мы пользуются. сейчас спросим. Спросим об этом Ти Тимура Вайнштейна, генерального директора НТВ. Он тоже с нами на прямой связи. Тимур, здравствуйте.
3: Здравствуйте, продюсера, но, в принципе, можете назначить меня директором. Хоть... Мы, <связывается> мы, Жемский, мы, меч, мы всегда
0: за повышение должности людей, понимаете? Согласен. Как вы оцениваете вот сейчас такой монолог Александра Баркиной, который говорит о сотрудничестве медиа, о НКО? Вот если говорить про НТВ, говорить про вас, говорить yep. о вас как yep. о продюсере, вы как выбираете НКО? И долгосрочные ли это проекты, или разовые это проекты?
3: Вы знаете, во-первых, я полностью согласен с предыдущим оратором, если так можно сказать, по всем вопросам, и сейчас действительно буду приводить какие-то примеры того, что все время это происходит. А, ну, вы знаете, э, мы уже несколько лет, достаточно активно, там, более 4-5 лет, занимаемся именно вот этим социальным направлением, причем оно у нас, скажем так, если говорить о том, что уже было, да, мы, конечно же, готовы всегда помогать. И у нас и новостные сюжеты все время выходят, а благотворительные, но ну, у нас уже в этом году вышло. Практически, там, если я могу там точные цифры специально сказать, вышло более уже на ста сюжетов благотворительных. Уже более 100 миллионов рублей собрано благодаря этому. В прошлом году вышло 200, практически под 200 сюжетов тоже собрано благодаря этому 200 миллионов рублей. То есть мы идем всегда на встречу когда к нам обращаются. Вот благотворительные фонды, которые сотрудничают с нами и делают сюжеты, это просто я сейчас могу перечислить. Их очень много. Подари жизнь, Вера, стеша Адели, Линия жизни, География добра, Жизнь как чудо. Я могу продолжать, продолжать, продолжать. Мы стараемся всем помогать. Понятно, что, ну, не получается делать очень много сюжетов, но тем не менее у нас уже выработаны стратегия, как мы помогаем, кому люди знают, там есть какая-то очередность, и мы все время двигаемся в эту сторону. С другой стороны, совершенно верно, что социальные проекты, это не только, когда надо собрать деньги, да, и это еще и помочь людям там, найти друг друга. Например, мы ну, уже 5 лет уже на канале МТВ выходит программа «Жди меня», такая известная, и за это время да, вы знаете, насколько она важна многим людям, ее смотрят, ее любят, и люди ищут друг друга. Но, с другой стороны, мы совершенно точно поняли, что нам нужны вот развлекательные форматы, форматы, которые смогут дать не только возможность а, ну, социально вот, а, поднять тему, но еще и а людям просто смотреть это, то есть влиять на их смысл. Вот это совершенно важное было сегодня сказано. Не просто сказать, вот посмотрите, ну не дай Бог там, бедные дети, которым надо помочь. Люди не очень любят, особенно по телевизору, я не знаю, как там, других, Медиа смотреть на ну, такие тяжелые проблемы других людей. Они больше привыкли развлекаться. Тимур, ну, вот вы на, знаете, мы на, на, Андрей я... Малахов
0: бы с вами поспорил, да, сейчас.
5: Коротко вклиниться, хочется. Ну, да, я сейчас... да, я коротко скажу, или потом тебе слово. Давай. Тимур, вы знаете, я вот меня да, Никит зовут, я вот абсолютно согласен с вашим посылом по поводу развлекательности. Да. Вопрос в том, что ну, если говорить про индустрию мировую, да, уже очень многие компании, они просто четко они это индустрия, которая существует в мире медиа, которая на называется по-английски «Social Impact Entertainment». То есть да, это история нет. про развлекалово в чистом виде. Я вам приведу в пример проект, который мы сейчас делаем вместе с Лизой Алерт, небезызвестный, я уверен, да. людям, которые по ищут поиск, занимаются поиском пропавших людей. Проект мы делаем, это при поддержке да. Института развития интернета с охватом 2,5 миллиона человек, молодежной аудитории. И мы придумали для этого проекта четырехсерийный веб-сериал, четыре серии по 20 минут, с интерактивной составляющей. Что это значит? Это значит, что человек, который смотрит это кино, в какой-то момент кино останавливается, ты способен погрузиться в шкуру начинающего волонтера и в первый раз, как в компьютерные игрушки, собрать свой рюкзак на поиск, принять решение, в каком радиусе будет осуществляться поиск. То есть это уже, знаете, такие форматы, которые выходят за границы привычных нам чисто кино. Это уже интерактивные форматы, которые могут жить в разных средах. Вот я, собственно, хотел сказать, что я, здесь согласен, мы на одной волне. Что... Да.
3: Да, да. Но главное, чтобы был зритель у таких форматов. Здесь же очень важно достучаться до, до, до зрителей. И вот тогда, четыре года назад, мы придумали формат, который называется «Ты супер», угу. а, поняв, что нам нужно а, обратить внимание, очень хотелось, на детей, которые остались в испечении родителей, угу. а с одной стороны. Но с другой стороны, сделать из этого шоу. Вот такое слово, которое многие не любят, они считают, что шоу – это что-то такое а, такое просто, ну, скажем так, бессмыслов обычно бывает. Главное, чтобы да. развлекать. Нет, мы сделали это шоу и, надо сказать, что э, получили невероятный успех как с точки зрения рейтинга, что очень важно для нас, для телевидения, для канала, потому что mm -hmm. это все-таки коммерческий канал, нам нужны рекламодатели, то есть это очень важно. Mm -hmm. Потому что, когда мы запускали «Ты супер», нам все говорили, «Слушайте, к вам не пойдут спонсоры, потому что спонсоры не очень любят эти социальные темы, им нужно как бы немножко все-таки в другую сторону». Нет, мы в этом пошли и дай бог здоровья, и рекламодатели пришли, и все, и на самом деле уже огромное количество детей у нас, из, не только из России, из многих стран, за это время уже 400 детей из 18 стран приняли участие, и что важно, Десятки детей после этого поступили в вузы специализированные. То есть, причем из них 20 в московские институты и колледжи, где они продолжают заниматься вокалом и танцеванием. Мы помогли реально так, благодаря тому, что мы еще параллельно с эфиром занимались поиском родных этих детей. Многие нашли семьи, кто-то нашел приемные семьи. Важно, что мы максимально помогаем. Там, 14 финалистам, вот я говорил про спонсоров, подарили квартиры. Это нонсенсно, действительно. Мы, вот, мы когда запускали этот проект, мы вот этого всего не ожидали. Но действительно люди проявили невероятный интерес и все время говорили не о том, что там жалко детей, а то, что эти дети талантливы, а мы хотим помогать талантам. То есть это и есть достучаться до смысла.
0: Это спецпроект и специальный проект программы «Доброволец», который посвящен сегодня социальным проектам НКО, медиабизнесу и многому другому. Давайте мы Никиту еще услышим. Никита вот, Никита просто еще ничего не сказал, а надо бы. Никита у нас старший аналитик компании «Медиалогия». И как раз вот, причем с таблицами, с графиками да, пришел. я
7: подготовилась к нашей встрече. Даже специально для нее мы провели специальное исследование. Мы провели, да, просмотрели данные по социальным сетям и СМИ, кто и как и сколько пишет о благотворительности. И при этом в этот раз мы решили попробовать сравнить с СМИ по категориям и посмотреть, как они работали в период э, самоизоляции и в течение всего условного года. Это где-то с июля по август текущего года. Смотрите. Что интересно, комсомольская правда безоговорочно лидирует в категории газет по теме социальной ответственности. Теперь вы понимаете, первая. почему я Никите слово да, предоставил, да? ну... Странно, что вы называете социальный аспект скучным. Так что комсомольская правда здесь впереди всех. А, Но ну, что, кстати, интересно, рейтинг получился не, не статичным. Например, если посмотреть за условный год на вторые, и третье места, там будут вот аргументы и факты московских комсомолец. А в период самоизоляции они поменяются места. Похожая история у нас получилась и с информагентствами. Если за год на втором месте оказывается агентство «Регнум», первым все равно остается «ТАСС», но в период самоизоляции на второе место вырвались Риа новости А самый интересный момент у нас получился в рейтинге телеканалов. В течение всего условного года первым была «Россия-24». А в этот раз, в период самоизоляции, в первом месте вырвался «РЕН-ТВ» с довольно серьезным отрывом. Но мы также посмотрели и Социальные сети. За последнее время мы решили замерить данные с 1 июля по 17 августа, ну, по последнее время. К теме благотворительности есть огромный интерес, опубликовано более 1,7 миллионов сообщений, причем большинство пользователей пишут об этом в Фейсбуке, пользователи ВКонтакте сообщают об этом, одноклассников Инстаграма, они лидируют. Также может оказаться, что совершенно люди к благотворительности не относящиеся могут эту тему подсветить. Тут ярким примером я могу выделить Олега Тинькова, который буквально в своем да. инстаграме в серии постов рассказал о проблеме рака и крови, рассказал о том, что будет создан фонд семьи Тинькова и подсветил тему донорства костного мозга.
0: А, я все-таки от отвечу, Ксении. Ведь вы понимаете, слово «скучное» было сказано не про СМИ, было сказано про меня. Что э, очерствел <свят> нар <свят> народ. Вот. Народ Де... это вы? Народ это, ну, в том числе и я. Что слишком много информации. Дескать, развлекайте меня, предоставьте мне другие форматы. Вот я о чем. Не о, не о скучной подаче. Я говорю о том, что, может быть, нужно что-то новое искать. Так. Вы
1: знаете, я хотел бы вот ремарку, потому что, ну, вы знаете, мне надо бежать, к сожалению. Я бы с вашей компанией еще просидела час. Я бы хотела вот небольшую ремарку по поводу как раз... как сказал Никита, интертеймент, развлечения – Действительно, сейчас уже не работают посты там, и обращения, вот помогите этому ребенку, помогите этому ребенку. Были, вы знаете, такие у нас забеги, марафоны в пользу того-то, в пользу того-то. И оказалось, что я на самом, на самом деле бегать не люблю, и я все время себя не могла заставить реально побежать, потому что ну, я не понимаю, зачем и что. Они сменили тактику. И мне вот фонд ⁇ Жить как чудо ⁇ который Тимур как раз упоминал, значит, они рассказали, вот как они поменяли вектор, Своего, своего отношения к людям, да, и своего как бы разговора с людьми, значит, они предложили бежать, да, тебе, но при этом за тебя взносы, чтобы тебя поддержать, дают другие, твои друзья и знакомые. И вот так случилось, что у них зарядился эта идея, парень, который в топ-менеджменте РЖД, и он так зарядился, понятно, он пробежал раз, пробежал два, пробежал три, а на четвертый он сказал, Слушайте, у меня день рождения, мне ничего не надо, я реально богатый состоятельный человек. Вы вот если меня все хотите поздравить, все в РЖД, ну понимаете, да? Перечислиться деньги вот туда, в этот фонд. И мне очень нравится, как трансформируются отношения НКО с обществом. И все время понятно, что тебе надо придумывать что-то, чтобы люди соглашались с тобой сотрудничать, и не просто давать деньги, а как раз то, что все мои коллеги сегодня говорят. Э, участвовать э, с этим, в этом с удовольствием, да, понимая, что ты не просто кому-то что-то отдал, непонятно кому и зачем. Ведь у нас и и большинство... проследить невозможно. Самая большая проблема, что ты не знаешь, кому ты отдал и куда эти деньги ушли. А правда, что они все на этого ребенка пошли? А фонд не взял себе ничего? И вот это вот вечное недоверие к фондам, конечно. А сколько мы прошли в благотворительности, когда перестали, наконец, собирать деньги на улицах, когда фонды собрались и сделали, значит, эту большую компанию «Мы вместе», когда мы объясняем людям, что не надо сдавать первым попавшимся с этой котомкой на груди. Понимаете, мы идем эволюционными, огромными шагами. Мы догоняем Запада, о котором говорил Никита, просто, потому что они этим занимаются уже лет 40. А у нас сейчас по опросам населения, значит, у нас 30% говорит, что они участвуют как-то, как, -то, как -то угу. в благотворительности. И пока что, ну, не совсем много говорят, что они делают это регулярно. А еще 5 лет назад это было 4% всего лишь говорили, что они вообще про это что-то знают. Поэтому все люди за этим столом, которых вы сегодня собрали, и те, кто с нами на связи и, и, и саша бабкина и тимур ванштейн это как раз люди э, социально ответственны не только внутри себя и своей компании они социально ответственны по отношению к стране в которой э, мы все живем к обществу и к нашему конечно же будущему
0: Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области. Да, Ольга, пожалуйста.
1: Я хотела добавить,
4: Ксения сказала о том, что, например, мы перечисляем деньги, мы не уверены, дойдут ли они до конкретного ребенка. И здесь вот очень важный момент, о я хочу сказать, и я надеюсь, коллеги поддержат. У нас действительно, если посмотреть статистику, гораздо лучше работают адресные сборы, например, на девочку Олю с голубыми глазами. И, и я надеюсь, что медиа здесь возьмет это в себе в ответственность некую образовательную кампанию о том, как важно поддерживать операционную систему и деятельность фондов. Потому что у нас до сих пор есть стереотип, что фонды и руководители фондов, они могут вообще ничего не получать. Я имею в виду, не получать зарплату. А это сейчас острый момент, потому что мы в том числе должны помогать не конкретному ребенку, а помогать самому фонду, потому что именно специалисты фонда знают, как системно решать проблему.
6: Понимаете, о чем я
0: говорю? Я понимаю, просто фондов много.
6: Но они все хорошие. А, спасибо, сказала,
0: Александра, сказала Александра, добро, Майл Руда. Конечно. Да.
6: Можно я очень коротко. На самом деле история про недоверие благотворительным организациям, она связана с тем, о чем говорит Оля о том, что мы, люди готовы давать деньги только на конкретного ребенка и не готовы давать ни копейки на административную работу благотворительных организаций на их зарплату. Это взаимосвязанное явление, потому что если я не доверяю фондам вообще, с чего вдруг я должен рассматривать еще какие-то возможности поддержки. А то, что делает добро и то, что мы сделали на самом деле за это время, мы выработали самую жесткую в некоммерческом секторе систему проверки благотворительных организаций, которую мы еще регулярно проводим повторно, да, повторно Вторный аудит мы делаем и требуем от фондов в обязательном порядке жесткую финансовую отчетность, для того, чтобы человек, даже пожертвовавший 3 рубля или 5 рублей или 50 рублей, он видел первичные финансовые документы, которые подтверждают, что все пошло на дело. И это на самом деле супер важно. И эту экспертизу мы отдаем вообще всем и многим медиа, в том числе у нас совместный проект с СЭХОМ Москвы и со многими другими медиа, понятно, что с медиапроектами Mailer Group мы делаем все для того, чтобы люди видели, что это все по-честному, что это все прозрачно и что это правда может работать. И мы в том числе объясняем и рассказываем какова роль вообще благотворительной организации, да? что это не просто кто-то, кто взял деньги с точки А да, у человека и перевел их в точку Б. Нет, на самом деле это гигантская экспертиза у сотрудников благотворительных организаций. Они знают, как быстрее, эффективнее помочь человеку или бездомным животным. Огромное количество из И эта экспертиза, конечно же, очень серьезная и люди даже получать за эту зарплату, но нужно это объяснить и рассказать, что это огромная профессиональная, крутая сфера, в которой, кстати, очень интересно работать. Александра, и а я, хочется, чтобы я вот... В медиа об этом как раз говорили
4: и помогали. Да. Потому что сейчас Саша и Мидия, да, там, вас... Олежковский а... много об этом да. говорят, а вот хочется еще
7: от таких ну, больших холдингов это слышать. Это очень важно.
0: Да, пожалуйста, деле. Никита.
7: Да, я бы еще хотел добавить, что как раз медиа очень помогают росту доверия к фондам. То есть, если, например, Конечно. я вижу статью в медиа, что он говорит, это хороший фонд. Этим людям можно помочь. Я скорее отдам деньги, потому что медиа свое Конечно. доверие расправляют на фонд. Да. Слушайте, короткий пример. Я занимаюсь вообще социальной сферой уже больше 10 лет. Мне звонит тут бабушка
4: и говорит, слушай, я по Первому каналу видела про акцию «Рубль в день». Подпиши меня, пожалуйста. 85 лет человеку. Она меня не слушает, а Первый канал она послушала и подписалась. Это к вопросу о том, что на разной целевой аудитории работают разные медиа. И вот если телек будет говорить не только, что мы собираем сегодня условно на Олю, на Никиту, на Катю, да, а будет говорить, что мы поддержим фонд, и через 10 лет 100 девочек, Коль, получат помощь. Да, они одна. Вот это будет очень важно. У И меня, у меня к Тимуру
0: сейчас Пойдем. вопрос осенью. Обещают выйти в фильм Доктор Лиза про Елизавету Глинка с Чулпанхаматовой в да. главной роли. Песню он ну, записал Юрий Шевчук: Шевчук, Елизавета Глинка, Чулпан Хаматова. Константин Хабенский. Вот оно, движение, в том числе. Это и интертеймент, и э, те самые локомотивы, которые помогут привлечь. Можно ли обойтись без э, значимых фамилий и значимых э, известных людей?
3: А зачем? <свят> если они есть, если они хотят в этом участвовать, если благодаря этому дальше целая же цепочка. Это такая, значит, экосистема. Для того, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры, нужны звезды. А звезды с удовольствием участвуют в этом проекте, потому что они а, понимают его, его значимость. И поэтому это все такая цепочка, которая всем очень, очень а, помогает. И мы очень надеемся, что фильмы фильм и в кинотеатре хочет, потому что он, он реально очень интересный.
0: Никита, по поводу интертеймента но угу. это вот... Угу. Это один из способов, я снова возвращаюсь к доктору Лизе, мультфильмы, социальная реклама, это же тоже интертеймент.
5: Слушайте, но ну, интертеймент это все, что нас развлекает и не оставляет равнодушным. А да. вам само
0: слово нравится энтертейнмент – развлекать? Вы знаете, я
5: вообще не люблю англицизмы, хотя страдаю их частым употреблением. В русском языке слово «развлечение» да, звучит как-то поверхностно. Ну что мы, в конце концов, попкорн, развлекалово. Да? Понимаете, тут какая штука. Вот э, кино – это такой универсальный язык, который человечество придумало для того, чтобы перезагружать э, мозги и сердца. И в этом смысле вот, я верю в силу кино и в то, что именно кинематограф как вид искусства, неважно, 3D, интерактивный, короткий метр или полный метр, или сериал. Понимаете, в основе всего этого лежат истории. Это все, как сейчас модно говорить, стори-теллинг. Да? А эти истории не могут нас не задевать. И именно истории дают нам тот жизненный опыт, который мы просто в обычной жизни получить не можем. Они нас меняют. А, тут я хотел, знаете, какую вещь сказать, что вот какая ключевая проблема сейчас есть, и которая сегодня отчасти прозвучала, и это связано в частности с недоверием фондом. Дело в том, что а, вот в третьем секторе, а некоммерческие организации – так называемый третий сектор, угу. а, откуда берется недоверие к фонду? Ну, потому, к фондам. Оно, не берется, оно берется в частности из-за того, что эти фонды очень активно конкурируют друг с другом. И вот это ощущение того, что люди конкурируют за копейку, за рубль, ну, как бы на добрые дела, но как можно конкурировать друг с другом за то, кому дадут деньги на добрые дела? Ну, это Аксюмор, это бред, такого быть не должно и не может. И в этом смысле крупные медийные проекты, они здесь могут, знаете, как протягивать руку помощи этим конкретным фондам. И я считаю, что огромной ценностью вот для наших медиа это создание, знаете, таких смысловых, зонтичных проектов, которые создаются целым кругом некоммерческих организаций, занятых определенной темой. А я думаю,
0: что Екатерина сейчас и расскажет. Она как директор премии «Медиа-менеджер России», я напомню, что «Комсомольская правда-радио» именно за проект «Доброволец» в прошлом году получила как раз эту премию, ответственность действительно медиаменеджеров. Вот про то, что мы говорим. Их ответственность, их э, ответственность не только социальная, но и чисто человеческое понимание, понимание того, что эта тема нужна. Э, Видение 2020 года, когда огромное количество, вот про, про молодежь мы сейчас говорим, молодых людей по зову сердца отправились волонтерами работать. А можно вспомнить 2018 год, чемпионат мира и тоже волонтерское движение. Mm -hmm. Вот э, должен ли медиаменеджер нести вот такую же социальную... Нагрузку. Опять плохое слово. Но это не нагрузка. Вот это просто должно быть в, в кейсе у него написано. Он должен
5: увлекательно рассказывать истории о волонтерах.
2: Ну, у нас вообще для всех медиаменеджеров, вне зависимости, вот мы сейчас здесь присутствуют лауреаты одной номинации «Социальная ответственность медиабизнеса. А вообще-то у нас критерии для всех, кто номинируется на премии, это, собственно говоря, социальная ответственность, в том числе, помимо финансовой успешности, помимо популярности и так далее. То есть социальная ответственность. И какие критерии здесь? Это медиа, да, они, в принципе, как любая другая компания, должны быть социально ответственны по отношению кому? К обществу, к своим сотрудникам. Но то есть если человек направляет контент, управляет им, то, естественно, если у него в сердце нет социальной ответственности, то вы знаете цену неправильного слова, образа и так далее, да? И можно погрузить общество в драму, в психоз, а можно каким-то образом воодушевить, на, ну, помочь, направить, э, дать знания и так далее. Да? Что, собственно говоря, вот и в пандемию мы наблюдали. да? То есть есть деструктивные вещи, а есть конструктивные, которые нам помогают выжить. И я бы... Вот эфир обычно затачивается, да, помогать, дать ребенку и так далее. А у нас есть обычные люди, обычные семьи, которым сложно. да? Если они будут крепкие, они будут помогать тем, которым, ну, которые сами себя не могут помочь. Да? Важно обратить внимание на здоровую часть общества и сделать ее еще более здоровой. И вот медиа, если бы они в консорциуме объединились да, и смогли сделать такую компанию, не просто там мы вместе как фонд, а мы вместе сообществом, рассказали бы, что это такое за сфера волонтерства, социальной ответственности, благотворительности, как с ней быть и так далее, где ну, как бы каждый может откликнуться, потому что на самом деле этот социальный контент очень быстро схватывается и считывается каждому. Просто нам кажется, что мы заработаем, Рабатываем совсем друг, по-другому, да, медиа. А вот лауреаты премии показывают, что проекты монетизируются очень успешно.
0: И, и иногда вот эти вот действительно иногда трагические ролики, она не может двигаться. И а, с одной стороны, это, по первости, воспринимаешь очень близко к сердцу, а потом из-за частоты похожих сообщений в интернете, по радио или по телевидению, ты начинаешь немножечко твое сердце покрываться такой цистой, в общем, и которая не пробивается никак. И, может быть, действительно надо в другом направлении двигаться.
2: Ну вот как сказали, энтертейн, почему? Просто это, это развлечение как форма, да? да? То есть вы смысл облекаете форму, которая более благоприятно считывается. А еще есть такой психологический феномен, потому что психика вытесняет все отрицательное. Это большая для нее нагрузка, человек сойдет с ума, да? И поэтому, если загонять страх, показывать какие-то вопиющие до да безобразия, там, не знаю, больных людей, там, какие-то факты, человек это увидит, это его тронет, это, конечно, привлечет и даст, там, СМИ, может, быть деньги да за частоту просмотров но человек потом это вытесняет Конечно, Понимаете?
4: и даже вот я лично слышала это от Чулпан в 2014 году, когда мы собирались и думали, как сделать так, чтобы общество хотело смотреть наши истории, наши фонды и так далее. Нам всегда говорил: слушайте, хватит уже выбивать слезу у людей. Давайте это сделаем красиво, ярко и интересно. А я хотела еще: вот когда угу. Никита говорил, просто вспомнить проект тоже лауреата премии медиа-менеджер Николай Борисович Картози, секретный миллионер, который мне безумно нравится, который на самом деле показал, сколько у нас социальных проблем в регионах особенно, да, и как круто, когда человек просто оказывает помощь. На мой взгляд, хотя, да, я внутри сектора, и я так или иначе уже здесь, но мне кажется, даже человек, который далек от благотворительности, все равно задумался. И вот медиа, у него все шансы сделать так, чтобы мы действительно все задумались. И еще важный момент, который пользуясь случаем скажу, наконец-то там профильные ведомства поддержали идею о том, что возить подарки в детские дома это плохо. А, а у нас огромное количество людей считает, что это хорошо. И вот тоже медиа может стать тем самым инструментом продвижение этой темы для тех кто очень
5: далек от секта я здесь если можно короткая ремашка а, у, у нас это... так и получается да. что
0: потом александра с тимуром скажут, никита скажет свои веские слова слова и слово, мы постепенно постепенно, да, пойдем, да, постепенно, да. На,
5: постепенно да. пойдем на финал а, вот на мой взгляд очень важно понимаете, мы сегодня пытаемся прикоснуться с разных сторон к одной и той же теме да и вот здесь очень важно мне кажется сухой остаток на который мы выходим а, мне кажется что его только что сформулировала катика ли да, потому что мне кажется, действительно сейчас нужен вот этот... рынок и общество, они созрели к тому, что нужно создавать консорциум медиа, которые способны будут определить подходы к продвижению социально значимых э, смыслов, а самое главное, который выстроит запрос и месседжи от некоммерческих организаций, чтобы своим профессиональным творческим языком упаковывать правильные смыслы, а не просто, что пришло в голову некому сценаристу, и он решил левой лапой в ночи под, значит, трюмку коньяка написать. То есть нести ответственность за коньян, Конечно. Контент, то есть, понимаете, это, это индустриальный вопрос. Я понимаю, что мы вроде общаемся сегодня с большой аудиторией, но эта большая аудитория, она на самом деле жаждет получать эти смыслы от медиа. Ведь она же получает сейчас те, те смыслы, которые медиа по факту несут в расчете на рекламную модель что там значит больше рейтинга собрало то и то и принесло александра ваша ремарка финальная
6: моя финальная ремарка в том чтобы как можно больше медиа обращали внимание на социальную повестку вообще на социальные проекты а, и делали, и разрабатывали свои проекты вместе с благотворительными организациями, чтобы вместе добиться чего-то потрясающего. На самом деле а, людям вполне можно объяснить, что помогать – это кайф, это радость, это удовольствие, и не обязательно для этого рыдать, а, разрывать рубаху на груди, отдавать Последнее. Это правда может работать на позитиве и на хороших эмоциях. И это то, как раз чего нам сейчас всем очень не хватает. Да? Хороших эмоций. Мы все немножко на нервах, все немножко на определенности. Мне кажется, это некоммерческий проект, проекты а – социальный проект это то, откуда мы можем почерпнуть энергию любви, радости и всеобщего счастья.
3: Тимур, пожалуйста. Ну, как можно после такого что-то добавить? Я полностью согласен. Это была яркая точка. И я полностью согласен. Именно в сочетании работы людей, которые профессионалы в меди, людей, которые занимаются социальными проектами, мы вместе можем делать действительно каждый Именно объединившись, делать какие-то очень важные и нужные проекты.
0: Никит, как вы думаете, результаты медиалогии 2020 года по сравнению с 2019 будут меняться в положительную сторону?
3: Куда в более положительную
7: сторону? Учитывая нашу произошедшую эпидемию, которая, конечно, еще происходит, это просто потрясающе невероятно. Как медиа адаптировались, как они менялись, как разрабатывали новые контент Рецепты. Например, проводили благотворительные марафоны в поддержку врачей. Это было потрясающе. Но не только. Они еще помогали пользователям. Например, проект «Разамас» открыл доступ бесплатно к своей подписке, к пользователям. То есть каждый мог сесть, успокоиться, посмотреть и отдохнуть от текущей повестки. А кто-то, наоборот, даже бизнесу помогал. То есть малому, среднему, например, национальная медиагруппа. Так что, думаю, по итогу этого года мы увидим огромный рост.
0: Спасибо, что э, упомянули марафоны, в том числе и радио «Комсомольская правда» делала марафоны благодарности врачей, делали по собственной инициативе. А мне осталось лишь сказать, что... Очень хочется, чтобы вот то, о чем мы сегодня говорили, не было бы, знаете, как вспоминая какую-нибудь страдавнюю Русь, когда какой-нибудь купец, не очень честный на руку, замаливал свои грехи, ставя церковь и в ней пудовую свечку. Угу. И считал, что он чист перед Богом, и совесть у него чиста. Очень хотелось бы, чтобы добро не было таким. А добро было таким, как глоток утреннего кофе, как открытое окно, как свежий ветер. В общем, чтобы это было не вымучено. А абсолютно естественно. С вами была специальная программа Доброволец, которая сегодня была посвящена НКО социальным проектам. Всем спасибо, Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.